0: У меня стендфит тут, я, я хожу. Вот, и как, ты как рэпер, типа записываешься стоя? Да, 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 да. Я это подсмотрел у одного там подкастера, который еще и певец. Он говорит, что типа стоя лучше. Да. И легкие работают лучше и все остальное. У нас получается три позы. Ты
1: стоишь, я лежу, Андрей сидит. Да, давай. Да,
0: нормально. Как э, три Владимира в России?
2: <смех> Прорываются шуточки-то. Вот прям давайте синхронизируемся уже, чтобы можно было <смех> разгибать <смех> все. <смех> давай.
1: <смех> а это какие? Давайте... Я что-то, видимо, не догоняю. Давайте засинхронизируем я тебе расскажу. Давайте,
2: так, давай, Раз. <смех> раз. Два, два, два. Три. Три. Хуй.
0: Короче, шутка про этих, про трех Владимиров, которые mm-hmm. стоят, сидят и лежат в Москве. Один сидит, это Путин, один стоит, это Владимир, этот как его? Ну, на, на Боровицкой, его. который, да? Uh-huh. На Боровицкой площади, понятно. который, да. И лежит Владимир или Ленин? Ну, понятно. Теперь да. Uh-huh. Шутка бородатая как
1: Антон. Точно, точно. Я сейчас понял, ты начал говорить, и уже про Ленина можно было не продолжать. Да. Uh-huh. Вот. Я, да. я замедлился, должен сказать, за эти дни немножечко. Сам не знаю почему. Вот,
0: ну. Удивительно. Короче,
1: все как воду опущенные
0: Да, понятно. Мы сколько не созванивались и не записывались?
2: Меня ощущ... ощущается, как мушкетеры 20 лет спустя, знаете, которые такие уже, блин, просто прошли через много всего и такие совершенно новые качества. Такое ощущение,
0: что с весны. Да,
2: мы все лето как будто бы
0: пропустили, уже вот даже часть осени. Наверное, тем, кто слушает это, будет интересно узнать, что мы хотели объединиться уже, и я должен был вернуться в Москву, и мы должны были записаться где-нибудь в середине октября. Но это, очевидным образом, не случится. В плане того, что не то, что мы не запишемся, а в плане того, что я в Москву сейчас э, не собираюсь возвращаться. Я скорее хотел... мы с
2: Игорем запишем фит в Тбилиси. Вот это скорее. Я, да, 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 я да, я, да, я, да. Я, шансов я, больше. Я хотел уточнить этот
1: вопрос как раз, да. Ну да, шансы ну как, как это? Да, шансы возрастают стремительно. Что мы скорее в Тбилиси все запишемся.
2: Накидайте накидайте грузинских подкастерских студий, пожалуйста, в комменты. А вот здесь у нас один знакомый сделал
0: реп-точку и, по-моему, даже студию звукозаписи. Так что с этим здесь все нормально, мне кажется, будет. За это время мы с Соней успели завести собаку и машину а мы съездить к вам в гости. Да. Андрея осталось дождаться в гости.
2: Блин, я вот, честно, я сейчас сижу, и меня переполняют. Я не знаю, в какой момент сейчас слушатели нас слушают, но в данный момент мы находимся просто в точке. Мне кажется, худшее, чем 24 февраля, потому что непонятно ничего, и просто ужасное настроение. Я, как человек, который не хотел уезжать, я сейчас просто в мыслях о том, что какую страну выбрать. В смысле, какая страна мне больше нравится, потому что Да, и при том, что даже дело не в могилизации, которая сейчас проходит, а дело в том, что даже если она пройдет и без меня, все равно в этом жить и вообще какое-то долгое время, и просто так заколебала эта милитари штука просто везде, из каждого утюга ощущение нереально
1: мрачные давящий
0: залупы. 2022 год ощущается как 1937 угу.
2: Не знаю, как там было в 1937-м, я там не жил. Но, но я тоже не вот знаю. Сейчас но... ощущается как прям очень плохо. И как будто это не закончится в 2023-м. Нет такого ощущения, что вот сейчас мы немножко mm-hmm. поднапряжемся. И как это раньше там было? У тебя какие-то проблемы? И ты такой вспоминаешь, в 2019 году какие у меня были проблемы? Ну, там, не знаю. Ой, блядь. Да лето бы дожить, там, что-нибудь вот такое, там.
0: 2019 год – это просто, я не знаю, год, от которого мы не столько по времени, мне кажется, а сколько по каким-то обстоятельствам и всем всему, что в мире поменялось, мы настолько далеко, что вот реально ощущается, как будто с 2019-го прошло лет десять или там «Мушкетера двадцать лет спустя». да. да. У нас куча друзей, вот тоже там кто-то пишет, спрашивает, как там э, в Грузии дела. <многие, Многие хотят попасть сюда или куда-нибудь. Надо, или в наверное, Казахстан.
1: обозначить, что мы записываемся в пятницу, 23 да, сентября. Да, 23
0: сентября сегодня. Вот.
1: Про дату, наверное, важно сказать, потому что к моменту а выхода да. что-нибудь еще может измениться. Вот. Да, Это да Еще да. хуже.
0: Выйдем и в понедельник, скорее всего. Да.
1: Вот. Чего хочется сказать? Ничего хорошего сказать Но... не хочется. <свят> разве что... Но мы тут шуточки шутим, естественно,
0: да. чтобы с это совсем с ума не посходить. Да,
1: разве что невероятный какой-то уровень поддержки со всех сторон на работе как минимум ощущается. угу. <свят>
0: Я просто не хочу, чтобы вы, это зрители, то есть слушатели как-то это неправильно восприняли то, что мы такие с веселыми голосами здесь э, говорим о страшных вещах. На самом деле это, ну, у меня это именно так работает. Ну да. Я первые
1: полдня тоже шутил шуточки, и я прям mm-hmm. отловил момент перехода, на самом деле, от одного настроения mm-hmm. к другому. Я приходил там на дейлик с разработчиками, и мы там все-таки, ну да, жизнь, жизнь, конечно, но типа, надо это как-то отвлекаться от этого мрака. Ну, типа, что мы сейчас можем делать? Ну, есть дела, давайте их делать, там, там разберемся. И вот буквально я вышел с этого делика, и меня что-то как поднакрыло. Накрыло, вот, и да. я, просто, я просто сижу, и я понимаю, что я ничего делать не могу. Надя написал, что пойду погуляю в парк рядом с домом. Вот. Еще час сидел в мобиле. Вот. Еще только через час пошел гулять в парк. О, да, это вообще. Домскаллинг не отпускает вообще. Потом, потом, конечно, как выяснилось, там, конечно, никто толком не работал. Знаешь, переписки в рабочих чатиках как отрезала на какое-то да, да. время. Они потом более или менее ожили. Потом там уже руководители там, разных команд начали писать: что типа: ребята, все все понимаем, как бы если вам там нужен выходной. На здоровье. Нужно поговорить. Тоже там стучитесь туда-сюда. Короче, я даже в офис поехал, просто чтобы с людьми побыть. Хотя... Угу. хотя да, хорошая идея. Хотя вот тут, знаешь, такая полка двух концах. Ты начинаешь это обсуждать, и как будто бы еще Нет, глубже, затягивает. глубже, 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 глубже в это погружаешься. Но, как угу. с Надей мы сегодня говорили, лучше говорить, чем просто внутри переживать. Вот. И... Ну, мы там что-то, конечно, пытаемся там на работе говорить о подвлеченных вещах. У нас у нас есть встреча, где там лиды собираются, дизайн команды. А мы такие, ну, первые полчаса мы говорили про все вот это, а потом такие, так, ладно, хорош, про работу точно говорить не получится, давайте <связывая> о херне какой-нибудь поговорим. <связывая> И мы <связывая> говорили, пытались говорить о херне, но все равно, конечно, соскальзывали в повестку.
2: Мне сегодня была очень интересная история. Я общаюсь, есть у меня чат преподавателей и вышки там по дизайну, по визуализации. Mm-hmm. Ну в общем наш такой уютный чатик, там разные люди okay. разного возраста. Ну в общем я их всех примерно знаю. И сегодня возникла такая интересная дискуссия там, потому что там такой возрастной преподаватель, ну в возрастной смысле ему там под 50, короче, допустим. Ну вот такой уже возрастный мужичок. Вот. и он в общем говорит, что вот студенты ничего не могут делать, грубо говоря, там в прострации у них там забирают друг Музея в армию. В общем, все такое вот как бы текущее. Все фрустрация полная. В общем, он такой там не знаю: нужно ли снижать нагрузку на них там, не знаю, давать меньше заданий или сказать, чтобы они сдали это потом через неделю и так далее. И в общем, как бы он такой, что блин, что за фигня, как бы вроде как надо делать, но учеба есть учеба, как бы работа есть работа, вот все остальное, как по боку. И там такая была дискуссия, что он начал, что вот, там, типа, в 90-х все там, типа, не знаю, работали, там, типа, все было замерзшее, не знаю, там не ели, работали, учились и так далее. Ну, короче, а все пришли там в чатик зумерские преподаватели, которые такие, блин, надо быть типа нежными, надо со всеми как бы классно, пускай сначала решать свои ментальные проблемы, потом придут учиться в общем и кстати говоря я в этой дискуссии скорее за бумеров я за то что поработать и отвлечься от думскроллинга, чем заниматься им вот, поэтому мне кажется что сейчас все таки время поработать лучше чем по думкроолли типа загонять если получается вот. на здоровье
1: у да, меня если перестал получается не у
2: всех получается вот. я был бы рад
1: на самом деле вот, по такому пути идти у меня нифига не получилось я когда просил на сегодня даев я так и написал. У меня, типа, из рук все валится, просто, ну, типа, не хочу mm. делать вид. Ну, или типа того. Ну, короче, я рад за тех, кому удается отвлечься, но от такого мрака я не знаю, как отвлекаться. По поводу того, что, кстати, вот бумеры не понимают зумеров в этом смысле, мне кажется, тут mm. дело еще в том, что в те же 90 не было такого доступа к информации, вот. и она не так сильно давила. А да, да.
0: оверлоуда да. такого не а было. А да. тут
1: как бы на тебя это валится со всех сторон. Можешь, конечно, попытаться искусственно себя ограничить, как я довольно часто практикую, но, блин.
2: Ну, в таком случае это прорывается все равно. Это да, не работает. да, конечно, да. Я вот что заметил, по сравнению с 24 февраля, настолько много слов поддержки за последние несколько дней в личку. Прям очень приятно, угу, правда. Угу. Особенно такая угу. еще отдельный жанр «Пацанская поддержка» этой серии, знаете, те самые люди, которые, ну, да. что там у тебя, покажи мне 11-ю страницу своего Яника, я скажу, угу. кто ты. Вот. Угу. Это прям очень угу. приятно и внезапно как-то... Круто. Короче, мне кажется, что люди очень научились mm-hmm. поддержке за это время, и мы как-то поняли, что мы без нее не можем. Это mm-hmm. классно. Mm-hmm.
0: Мне в этом смысле понравилась шутка Красильщика о том, что давно не было столько слов поддержки в сторону белых цисгендерных мужчин. Mm-hmm.
1: Первый день. На самом деле у меня почти любой диалог заканчивался... Ну, любой диалог в Slack заканчивался вопросом, типа, ты чё, как вообще? Вот, и мы там, да, жесть, вообще, я-то ладно, жена там, или наоборот, типа, я вообще никакой, жена там вокруг бегает.
0: Вот. Да. Как-то так. А, у ну, меня вообще никто ничего не спрашивает, кроме того, как там в Грузии.
2: Ну, у тебя, вижу, да. Не, ну
0: у меня мама начала паниковать, причем мама начала паниковать так, как только мамы умеют паниковать. Как бы ничего не случилось, я не в России, она уже меня похоронила.
2: Ну, знаете, я вот э, как-то хочу очень сказать вот эту тему мобилизации и всего такого. Об этом почему-то очень мало кто пишет, но в России же огромная культура откоса. Вот правда, да. же целая индустрия. А, да. Это же просто охирительная mm-hmm. тема, которой любой пацан учится с детства. Ну, в смысле, если ты не человек, который хочет идти в армию, я думаю, такие тоже есть, бесспорно. Я все-таки уважаю людей, которые хотят пойти в армию, но р- ради бога, иди, я что, жалко, что ли? Но я говорю, основная mm-hmm. масса людей нормальных, они как бы против этого всего. И вот, мне кажется, целый институт этих отмазок всяких отсрочек, выкупов военников. Самое прикольное, я сейчас слышал mm-hmm. историю, что те, кто купил военник, они же покупали его с какой-то частью с какой-то военной специальностью, вот они сейчас uh-huh. первые кандидаты oh, на да. это на все. Короче, uh-huh. то есть те, кто купили, они еще ну как бы напоролись на то, что сейчас они внезапно стали самыми востребованными людьми. Где-то слышал э, фразу Чич который сказал, что,
1: скорее всего, вольются... Миллиард в рынок
0: откоса вольется примерно э, в ближайший месяц. После университета я жалел, что я не пошел на военную кафедру, потому что она перед моим потоком, перед моим курсом она прям прикрылась. То есть, типа, uh-huh. до этого она была, каждую, мы с, с чуваками общались, что они там вообще нихуя не делали, они просто спали на лекциях, где им показывали там, кино или диафильмы. И ну, у них просто дополнительный день хуи попинать был, и все. И потом все получили военную специальность. То есть это делали для того, чтобы не пойти, а получается сейчас как бы это отягчающее обстоятельство людей стало. Это просто какой-то мир с ног на голову. Ну, вот к вопросу культуры откоса.
1: Я видел, что Андрей тоже лайкал часть твитов из моего треда. Про то, что я вспомнил, как я успешно около трех лет не попадался на радары военкомата. Конечно, это было другое время и совершенно другой регион, в котором не было такого количества камер и возможности э, выследить. Но, как как сказать, Э, тоже хорошо мысль послушал. Подслушал где-то недавно, что у них слишком много работы для того, чтобы прям искать кого-то конкретного. Гребут сначала всех, кого могут, загрести, а потом уже занимаются поисками. В общем, я не знаю, наговорю я сейчас на статью какую-то или не наговорю, но э, по факту не получение повестки это не преступление. И это очень несложно делать, если просто не подписывать, что попало. И не, и не, туда, же, и не туда, жить туда не в том месте, ходить. где
2: вы приписаны к военкомату. Все, да? да, да. Это да. Не у всех есть такая роскошь. Угу. Да даже
1: если живешь, э, можно уходить пораньше и приходить попозже. Эти люди, которые этим занимаются, они работают до пяти и они в этом смысле очень хорошо знают свои права.
2: Да, надежда надежда реально на на раздолбайство. Сейчас будут собирать, мне кажется, вот эти низковисящие плоды, так называемые, низковисящие фрукты, которые из регионов, из районов, вот сегодня были классные цитаты, что, ну, как бы там мужики простые, как бы позвали, я пришел. А как бы, как только ты пришел в военкомат, ты сразу теряешь все свои права, ты становишься просто тварью дрожащей в трусах, которая вот идет по коридору и проходит всех вот этих вот зубного, особенно в трусах проходить, это тот и Экспериенс, которого я никогда не забуду. Никогда в жизни, ни до, ни после, я не проходил зубного в трусах. блядь. Они, они все, как ага. бы, парни, шарят в хорошем там, белье в хорошем, ну как бы там кто-то надел какую-то, ну, что было там в чистом или в грязном, короче, это такая вот парад. Просто разблокировано
0: воспоминание просто: Благовещенский военкомат. Я ебал. Жесть. Я бы не хотел, конечно, чтобы это звучало как
1: мы, как будто бы там за нас отслужат пацаны из регионов. Я бы хотел, чтобы это прозвучало как то, что вот таким низковисящим плодом быть совершенно не обязательно. Вот. и ну, да. любой может это сделать, если
0: да, любой, кто, вот, кто будет этим призывом призван, это просто, блядь, ну, это катастрофа в каждой в каждой отдельно конечно. взятой семье. Это конечно. просто Ну, типа, так происходить не должно и не должно было. И вообще до этого не должно было дойти больше, чем полгода назад. Это не должно было даже начаться. Но в ту ту ситуацию, в которую мы пришли, мой мир просто немножко поломался, потому что я уже мнил себя там в конце октября в Москве, в своей квартире, с, с новой собакой, которую мы завели. И, ну, типа... В одночасье это стало понятно, что это ну невозможно. Это не, не то, что невозможно, это возможно, но это небезопасно. Потому что слишком, ну, слишком много вероятности быть просто рандомно пойманным где-то. Угу. И
2: я этого это увеличивать не хочу,
0: эту вероятность, поэтому.
2: Это вот очень хорошую мысль сказал Игорь про такую оценку риска, как раз у Канимана в его книге, там как раз есть про оценку, переоценка риска. Вот сейчас мне кажется, что риск очень-очень хороший, очень-очень великий. И как бы есть великий рандом, с одной стороны, с которой вот мы сталкиваемся. Реально какой-то А-а-а. и рандом, и по отношению к простым людям, и по отношению к тому, что ты что-то дед неправильно сказал. И сейчас есть мера даже не в тюрьму тебя посадить, а как бы вот даже еще хуже в тюрьме, хотя бы у тебя шанс выжить, ну как бы повыше, мне кажется, чем в каких-то других Конечно. местах. Как будто бы да. Поэтому вспоминается вот эта схемка россиянина, которая гуляла на днях где-то там просто типа между тюрьмой и смертью и войной. Там где-то вот такие три пунктика.
0: Раньше у России было три пути. Вебкам-закладки IT, вебкам запретили. IT уехала. Закладки, сами понимаете, с помощью них можно отмазаться. Как Шойгу сказал, что наркоманом не место в этом в... Армию. И сейчас это у России три пути, сядь, свали или умри. О, ничего себе, это что-то новенькое. Но это не моя копипаста откуда-то из Твиттера, Ну ничего, ничего, мы
2: прощаем.
1: Не знаю почему, но хочется проговорить на физическом уровне какие-то свои ощущения. Я не знаю, как у вас, но у меня вот эти вот, ну, как это... Тревога, связанная со всей этой херней, она у меня выражается тем, что у меня какая-то бесконечная тяжесть в груди, как будто у меня там, и при этом у меня там как будто пусто, абсолютно. Вот. Понимаю, да. И ну, это, наверное, сравнимо, отдаленно, со страхом, который ты испытываешь, приходя неподготовленным на экзамен. Ну, хотя как бы, это невозможно сравнивать, конечно. Вот. Ну, это так, просто, чтобы э, сравнивать на каких-то понятных категориях.
0: Ну, физически, я, я понимаю, да, это ощущение, и я понимаю твое сравнение, просто тогда это страшно на экзамене, когда ты действительно там, можешь вылететь из университета. И, кстати, ты, попасть да, в армию. Высоки. И, и да, кстати, попасть в армию вполне не иллюзорно. Да, и с- сейчас просто, ну, система ценностей же поменялась, поэтому в Вполне возможно, тебе, там, 19-летнему было настолько же страшно не сдать экзамен, насколько сейчас ну, да. попасть в армию. Типа по субъективным эмоциональным вот переживаниям.
1: Ну, давайте назовем вслух наши категории годности. У меня Б. Я ограниченно годен. Не служил без военноучетной специальности. Так, Андрей.
2: У меня, короче, честно, у меня очень интересный военный билет. У меня... Пустая графа там, где запас. Ну, то есть у меня просто ничего там нет. И, как мне сказали в нескольких ведомствах, я негоден вообще никуда. Э, в общем, я так mm-hmm. перестарался, когда я занимался данной проблемой. И, в общем, у меня реально пустая страница. То есть у меня просто чисто mm-hmm. у меня есть что негоден. годен. А по категории таков... даже нет. Не, нет категории. То есть я просто негоден mm-hmm. по такой статьи ФЗ. Все. Ну, то есть там в конце написано, эта страничка пустая. Поэтому я вот, мне кажется, что mm-hmm. в Хорошо. очень дальней, дальней волне.
0: У меня вообще странная ситуация. Я пытался выяснить, у меня с собой военного билета нет. Естественно, нахуя бы я его брал в Грузию. Но по моей памяти там написано категория Г. А, ну, я начал совсем, гуглить, совсем. что такое. Нет, совсем-совсем это Д. Mm. Это не годен, это так называемый белый билеты. Категория Г, я нагуглил это временно не годен.
2: Mm.
0: Временно. Я, про... я прочитал в этих. В как это называется. Короче, там справочный материал был по, по этим э, с пояснениями, по, по, этим, по категориям годности. И там написано, что категория Г дается, если у тебя там какое-то заболевание, которое вылечить могут, угу. и дают отсрочку типа на полгода или 12 месяцев. Угу. Мне этот военный билет с категорией Г выдали 13 лет назад. Угу. Или около того. Угу. И я такой tja Я не понимаю. То есть временно временно, меня временно очень смущает. То, что я могу приехать, и И это временно, может быть, закончилось уже. Или закончится. Там вообще глупая ситуация была у меня, когда я получал военник. Я после университета... Ну, то есть зачем тебе нужен военник вообще, если ты э, мужчина в России? В в России еще там типа десятых годов. Зачем зачем тебе вообще нахуй нужен этот военник? Если ты устраиваешься на работу в госслужбу какую-нибудь, если ты устраиваешься... Ну, идешь напрямую в в армию служить э, по контракту. И, если ты хочешь получить загранпаспорт. Потому что без выписки из военкомата тебе не дадут загранпаспорт. И мне загранпаспорт тогда был не нужен, или он у меня был там с 14 лет, и я не получал свой военный билет после выпуска из университета и после всех этих комиссий два года, что ли. И когда я пришел, мне выдали этот военник и назначили одновое освидетельствование через 5 лет. А через 5 лет это было после 27 угу. то есть уже не призывной возраст. Класс. Я на эту комиссию, естественно, не пошел. Угу. Короче, там, мне кажется, они сами не всегда понимают, как работает вся эта поебота. Угу. Угу. И поэтому я, я даже не знаю, как бы чего ожидать. И так как я не знаю, чего ожидать. Я думаю, что но ну, я не хочу себе такой
2: рандомайз устраивать. Да. Игорь, ты частично негоден. Вот как. Частичная мобилизация частично негоден.
1: вот Я
0: должен. Я понял. Я думал, ты материал какой-то еще один нашел. Я думал, ты вычитываешь что-то.
1: Я должен сказать, что
0: вот Вот эта тема про рандома, о котором ты, Игорь, говоришь,
1: она говорит о том самом беспорядке, который дает как раз не то, что надежду, а он подтверждает как раз ту историю, что ну ничего хорошего из этой мобилизации не выйдет, потому что ну, они просто не умеют организовывать большие
0: процессы. И На на это большая надежда, что просто логистика сломается, все сломается и ничего не свободного. Короче, ребята,
1: просто не надо им помогать. Это все, что нужно делать. Можно даже не стараться. Просто не надо помогать. И все. Вот я, тут, наверное, надо заявить позицию какую-то или что. Но она, она, наверное, очевидна, но тоже ее надо как-то проговорить.
0: Ну, я не знаю, мы уже говорили насчет э, насчет Пиздеца. уже в предыдущих выпусках, я думаю, все и так понятно. Ну,
1: короче, убивать людей плохо, да.
0: Мы тут экстренно собрались, как бы не потому, что мы радуемся тому, что происходит, да. а как раз да. наоборот.
1: Да. да, ну, надо обозначать mm-hmm. говорить вслух.
0: И надо, да. мне Просто, кажется, мы все еще не можем говорить вот это слово, которое запикано уже было, и будет запикано. Uh-huh. Но, как бы, это не, опять же, не потому что... Бля, как же это сформулировать-то? Не потому что мы согласны с этими законами, а просто потому что мы хотим, чтобы до нашего подкаста было сложнее доебаться в плане того, что мы распространяем там фейки или не фейки, что... Ну, чтобы мы дальше могли распространять свой подкаст. Uh-huh. Поэтому, да, нам приходится запикивать слово. Пиздец.
2: И самое главное... Повторюсь, опять же, ту, ту фразу, которую, мне кажется, мы уже говорили. Главное, берегите себя до лучших времен. Это самое главное. Мне кажется, сейчас поддержка близких и вообще какой-то комьюнити, неважно, в России вы или не в России. Просто, мне кажется, сейчас можно найти россиян просто везде и просто ищите комьюнити и как не пропадайте, потому что когда все это закончится, mm-hmm. вот, вы нам еще пригодитесь все.
0: Делайте все возможное, чтобы не попасть туда, куда не стоит попадать.
2: А если вы не хотите попасть, то не забывайте, что судебная система в России очень медленно, вы имеете право подать иск в суд на военкомат э, с помощью юриста. И, кстати, юрист будет стоить даже, возможно, дешевле, чем билет до Стамбула в нынешней ситуации. Поэтому пользуйтесь и их же методами. Они бюрократы, поэтому бюрократию их икунайте. В общем, 4-5 месяцев – это достаточный период, чтобы вообще решить очень много своих проблем, и как-то ситуация перевернется в вашу сторону.
1: В положении как раз Совета Андрея хочется сказать, сделайте генеральную доверенность на жену или девушку, чтобы чтобы если вдруг вы все-таки куда-нибудь уедете, ну, типа, на автобусе от военкомата... В Петропавловск. Да, то чтобы ваши интересы кто-то мог отстаивать, и шансов вернуть вас оттуда было больше.
2: Ну, Ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст. Не забывайте, Э-э-э-э-э! мы еще вернемся. Мы вернемся <с Metallica> сквозь Господи. непогоду, сквозь это плохое время. Мы обязательно вернемся <с>... и обсудим наши отношения со всеми, и вообще вспомним всех своих нынешних, прошедших, настоящих. Поэтому, а, пока других тем нет царя. Да,
1: я только-только хотел недавно написать пост о том, что вот скоро мы соберемся, соберемся в Москве и наконец-то запишемся ссоришь. Так долго молчим. Ну, но... хуй там
0: ночевал, да. да.
2: Нас заставляют гореть, бросая фаеры слов, сломанные на треть Устройства наших голов. Из грязи наших желаний в мир прорастают цветы, разочарований, бутонами пустоты. будущее детей... Штыком убирается в спину Мы строим для них дома Из костей кровь превращают в глину Нам говорят, вы должны Все свои жизни родине Но мы же ведь более чем сложны Вроде бы